0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，首先呢，感谢我们的收听的听众朋友们哦。就是这个黄医师呢，自己哎，比比较在意的就是说，我们看一下《启示天下》还有这个呃《洋洋启示天下心得大全》的收听率怎么样？好，就是在这么多集。我自己的 podcast 里面，现在达到上今天这一集的话，就是336集咯。我就是去注意《且视天下》，还有这个呃，这个《杨洋且视天下亲德大全》的收听率怎么样？<笑>好，那如果说这个，因为来自听众朋友的回馈呢，可能最近觉得有一集说得很好，觉得对他们可能比较有启发或是有帮助的是。真的那个就蛮蛮多的，我看一下是哪一集。哎，就是类似像是找出适合自己的生存之道，还有就是非常高的听就是听的这个是从 A 走三十只鸡腿的婆婆学人生分配学，好，第三百二十六集的从 A 走三十只鸡腿的婆婆身上学人生分配学。好，那为什么我今天有这样子的一个想法呢？就是说，哎，去特特别去看一下《且视天下》的收听率怎么样？平常呢，这些收听率其实就我也没在管嘛。好，因为并也没有从 Podcast 赚钱，你就不会去管这一些哎收听率啦，或者是流量哈、哦。所以也就是说，像呃之前因为跟这个杜医师的这个关系哦，被他呛说我去蹭他流量，然后才有这个网友。哎，很好心的就寄了一张所谓的什么网络温度计，大炮医师，然后就跟我说，还是你在那个好像是2020到2021的，他的统计是到2021啊、哦、的这个，哎，你你有排在第四名哎，好、哦，然后呢，就说实在的，我都已经忘记这件事情了。第一名是科批的太太陈佩琪陈陈医师啊、哦，第二名是。应该是类似像是网络作家的这个台大小儿科医生吧，啊、哦，因为我,我自己没有看了，所以就我就说爸，就是那个苍兰哥还是苍兰狐 ，anyway， 就是就是那那个粉钻，然后是因为他有出来战这个百万 YouTuber， 这个艾艾丽莎莎哦，还是什么莎莎，有点忘记了，就是那一那一则。呃，就是有一些网络的声量，然后还有其他，他也比较在医学话题上面的关注。对我记得，我有印象过，就是说我有被通知，就是我有在榜上的第四名。可是后来呢，我也就是忘记这件事情了。好，因为人生有其他太多的事情值得去关注或者是什么，然后其实我也不真的知道。好，可能别人比较知道流量的意义或是流量的价值，然后因为我不知道流量的意义跟流量的价值，所以我就不会去看这一块。就比如说，嗯，如果你已经是一个帅哥，或是你已经是一个美女，你可能真的不会每天去看自己的眼睛到底应该有多大，或是自己的鼻子有没有够挺，会每天去注意去嫌自己眼睛不够大，或是鼻子不够挺，或是哪里还怎么样，或是怎么太胖的。肯定就是他觉得他还有很很这个需要注意琢磨在这一块的哈，所以事实上就是说，网络对我来讲呢，或者是这个节目对我来讲，其实比较单纯，比较单纯的就是，我认为应该要有这个我的声音存在，比如说为什么做 podcast。也是应该就是 podcast， 大家人人都都能做。我也鼓励这个粉丝啊、网友自己做 podcast， 因为如果你有做 podcast， 你的思想、你的声音就可以存在，只是有多少人听的问题而已。好，那比如说我也会去看这个呃这个新闻娃娃节目下 YouTuber 的留言。注意哦，我不是我不是只有看我出现的那一集，别集我也会看。那为什么呢？因为我觉得。呃，我比较常去的节目就是《新闻哇哇哇》。那我有责任，这是我自己给自己的责任。我有责任知道说这观众朋友是怎么想的，或者是说他们看了这个朋这个节目之后呢是怎么反馈的。当然，有一些人会觉得说这个事情很无聊、啊，或者说你是不是时间多？但是事实上，我个人的看法就是，你很可能看了，比如说。当然不是每一次刷新，怎么再有留言都会就会看，没有，我只是去看一次，然后看大概。但是你可能五假设说五十则留言好了，你可能会说，哎，是不是五十则留言里面都是没有什么意义的，或者是说都是什么批评的，或者是都是怎么样？但我个人的想法是，五十则里面如果有一则是我可以用的，哦，就是对我的人生有帮助的，那我就是赚到。所以这个其实就是网络世界看你怎么样去取舍，那这个就是我的取舍。所以网络世界跟人生是一样的，就是其实是可以取舍的，只是大家嗯，好像从小到大没有被去教导说你应该要怎么样取舍，怎么样去接纳意见，怎么样去拒绝呃不适当的意见。那在网络的这个下面的留言哦，各个节目下面啦、啊，或者是怎么样，我看到的主要是哇哇下面的留言。其实大概每每次每个节目都一定会有这样的留言，就是、说，呃，为什么都是这些来宾？好，那每次都是这些来宾，都是不想看了，好，或者是说这千篇一律都是这些来宾。其实我想要讨论的是说，提出这样子问题的人有没有去想过？为什么都是这些来宾？因为我想过，<笑>所以我今天来跟大家分享的是为什么都是这些来宾的想法。第一个，你没有去看别的节目，为什么？因为你一直看这个节目，你就会容易有都是这些来宾的想法，这是很显显见哦。所以基本上会留这样子的留言，有一些是特别针对人身攻击，他是单特别讨厌谁的。好，比如说特特别讨厌黄医师的，好，但是有一些他确实是忠实的观众，所以如果你对一个节目很忠实，那当然是好，因为你就是觉得好开心，然后愉快，或者是呃，你就会一直锁定。那你一直锁定的时候，其实就是会会容易就是觉得哎，看到的都是这一些人，因为你假设尝试让你自己转转台，你会去转到政论节目。啊，或者是你去转到嗯、呃、别的综艺节目，比较特别的是，你也会发现别的综艺节目跟别的这个政论节目其实也差不多，是那一些来宾。好，那我不太知道，呃，因为我我比较就是说我的选择，每个人选择不一样。像我会看日剧、韩剧跟中国剧，可是几乎我不看美剧。我看美剧已经是，比如说像是什么，呃。这个欲望城市哦，那样子的这个这个影集了。我基本上不看美剧，是因为我对西方人的那个生活啊，或者是他的这个饮食，或者是他的那些呃，不管是性文化还是交友的那个方式，我不是那么可能我不在那个社会过，所以我没有一定说想要知道，大概就差别差在这里。好，所以我基本上不看什么美剧什么，所以我不太知道说国外的，呃，类似像这个，如果说有像《新闻蛙》这样子的节目的话，是不是能够一直请到不同的来宾？好，这个当然我们就发问。好，那可是我就说我会提醒大家的是，那么你有注意到就是说为什么啊？如果你心中发出说为什么都是这些来宾的时候。我会是这样观察啦。我自己的心得是：好，第一个，我们打开别的节目，结果发现别的节目也是这样。那所以他表示，他现实中生活中去找来宾其实是有一点困难的。好，比如说，其实哇哇有他的粉丝专业哦。然后，所以如果说你真的想要去上新闻哇、啊，或者是你你推荐谁，或是你觉得谁很适合，其实你都可以去留言嘛。然后给他们这样的思这样的想法。事实上，他自己也常常会说，就是欢迎大家呢去推荐或者是自荐都是可以的。好了，所以第一个问题是，如果你觉得都是这些来宾，你是不是能够推荐？还有就是说，你是不是能够自荐？好，所以一个推荐哲学跟一个自荐哲学又又出现了嘛？好，比如说芸芸众生。比如说云，芸芸众生这边又牵涉到一些现实文化的问题。比如说，假设啦，假设今天蔡英文总统推荐一个人去上新闻哇哇哇，那你觉得他这个新闻哇,哇这个节目，或是其他任何政论节目好了，有可能不让那个来宾上吗？哦，这个一定一定是上的啊、哦，因为蔡英文总统的判断已经在一个水准之上了。啊，获得大家的信赖了。好，那但是我想蔡文总统可能不会做这样的事情。我只是举例。好，所以有可能是第一个是大家就是因为这样的社会的这个捆绑，你可能就会觉得我是个什么咖，我怎么好去跟人家推荐？所以即便是就是说我已经在那个节目里面出现了几次，其实我。从来没有去推荐谁去上新闻哇哇，所以第一个我们先自问嘛，哦，因为我去推荐别人的时候，我先否定了自己，哎，我是什么咖、啊？就说人家这个见多识广的，还需要我推荐吗？所以第一个我们是不是先阻断自己？那第二个，假设说，呃，是自荐的话，自荐是不是就有人又是想说，我去是为了什么？因为你知道的，就是你上了这个节目，你出，你变成一个，在一个荧光幕下面，你说的话，首先你第一个经历的这个呃考验是，你的亲朋好友会看到，其他的人可能还不见得跟你有什么关系。第第一个很很那个直接的，就是你的亲朋好友会看到，你的爸爸妈妈会看到。假设说你又在乎这个，你的亲朋好友的对你的观点。好，或者是说你你自己一定会想说，如果你去说假话，你可能会被踢爆。然后，如果你要去说呢，你批评了朋友也不行。比如说，如果以娃娃这样子的节目性质，它比较是经由来宾的切身经验，或者是能够提供到的相关的故事来做连接的话，你有没有那个勇气去提故事的时候？你到底是要胡诌瞎掰，还是说真的去举例？可是你真的举例的时候。你是不是又会担心被你举例的人发现了，然后跟你的关系破裂了？就因为一个节目，就因为一个时间，然后或者是说因为你并不是真的有意，可是就是一句话，然后这个关系就破裂了。好，所以关于自荐的时候，你就很难踏出第一步。然后再来哦，再来，再来是怎么样？你上了这个节目，假设你都前面都没有那些问题。就算你是一个没有问题的人，很正直的人，诚实的、诚实的说话了，没有包装了，你经得起下面的留言来说你，比如说啊，你说的不好啊，你为什么长得这么丑？你为什么大饼脸？你为什么龅牙？你为什么出来露乳沟？你你说你为什么穿那个衣服穿这样？你为什么手臂有掰掰掰肉？还是说你为什么这个这个头发榜样太难看？然后说你说话没有内容，然后你到底是来干什么？好，或者说你你抢话了，或者是说你没有礼貌，你会发现你不见得经得起下面形形色色的留言，所以会留言说为什么观众这么少的人，其实也可以想一下，某种程度也是观众阻碍了自己能够看到更多人的选择。比如说，我觉得《哇哇》这个节目算是相当已经非常的 open minded， 就是非常的呃心胸非常的开开阔的。比如说，他的来宾其实不太限政党。你如果去看政治节目，那肯定虽然表面上看起来是有这个哎政治的融合，有政呃他们支持也一定有反对的，可是你会发现还真的就是那几个好，其他人要插上去很难插。对，比如说。就是假设是我好了，我如果想去上政政论节目，你觉得上得了吗？就上不了，或者说很难上，或者是说我自己去上之前，我可能会有其他呃种种的考量。我到底要做多少功课？我有没有那个时间做功课呢？哦，所以这个就是来宾他所限制的问题。那如果说讲到这个政政论节目的话，你说这些来宾，你每次都讲这样，讲好像很厉害，到底厉厉害不厉害？不知道。好，那我们的政我们的这个政治人物到底讲的怎么样不怎么样？其实每个观众都会有他自己的判断。那重点是我们现在在讨论是为什么你不能看到更多的来宾嘛？也就是这样子，社会中无形的这种压力啦，哈，力不见得就是人家就算有什么政治真正好的政治观点，我认为从私底下你去看。网友的留言或者是什么，其实有一些政治观点，我觉得也是相当的好，能够蛮打动人心的。可是他能不能上去讲呢？他也会害怕被假设啦。假设是查水表，不过我不真的认为有查水表这个事情。好，那因为呃，可能会你可能会担心，就是你还不见得发生那个事情，不见得有真的有查水表这个事情的时候，你就担心你会不会被查水表了嘛？好，所以。其实某种程度，如果你不够具备，就是 open minded， 你不太具备能够让大家说，或是你赚钱很多，或是你身份很高，你更不让人家说。你会觉得我赚这么多钱，我为什么让人家这样对待？或是我身份这么高，比如说大家可能想听到的是，啊、呃，有水准的教授们说的话。可是教授们出来的时候，大家有对他以教授之礼对待他吗？其实没有吧，对不对？比如说，大家也许想听到的是真正很会赚钱，而不是随随便便的这个投资什么的的这种总经理或是董事长出来说说一些话，教你怎么投资，或者是他人生从小到大的奋斗，或者是他在富豪家族里面有怎么样的。可是他会基于他的利益，他不见得要出来，或者是说已经到他那个位置的人，他根本就不想要再听这些。呃，观众朋友的评论，或者说他也不能够接受他被问到什么问题，所以这个也是来宾的这个来源会受限。那我刚刚有提到，就是说，比如像哇哇这个节目已经算 open-minded， 它没有什么政党的取向，没有政党的取向，就是说，当然啊，郑大哥本身是这个绿啊、哦，但是他不是说排斥蓝的来宾，我们有非常多蓝的来宾。可是大家有注意到吗？像这个詹老师，就是这个我们这个算命算命老师詹老师，或者是像是有有时候某一些这个新闻媒体人哦，他其实比如说呃这个自友哥等等，他其实是比较有一个明确的政党的或者是属性或者是偏好的，你会发现其实他们仍然去上挖挖挖，也是照样分享，而且其实分享的内容。也不谈涉，也不也不涉及政治，然后也相当的，就是把他们的人生经历或者是观察呢，毫不保留的奉献给观众朋友。可是观众朋友是怎么看待的？每次我看到的留言都是不喜欢他，哈、哦，哎，这个就是像盛盛美姐就更明确，就是一开始他在那个如果在选举的时候，哇哇下面的观众朋友可能也比较绿，就是一片的就说我不喜欢看到他。哦，这个都是就是因为你的选择、你的倾向，所以你会你会收收编掉你所能够看到的东西。这个从一个节目你下面反应，或者说你不喜、你觉得不喜欢这样的状态，你当然是提出来很好，所以黄老师也看到了。但问题是，你接下来会问什么问题，就会决定到你的关键。所以，比如说，如果觉得说每次都是这些来宾你不喜欢，其实我们正常人是怎么样？如果你看到你真正不喜欢的，你绝对会转台，就是就是讲，呃，或者是说这个主持人，假设你不喜欢，哦、呃，你其实也就是不会看他的节目，大概仅此而已。那不会去想说，就是说，呃，是不是？当然啦，我觉得。想要看到更多的来宾是人人之常情，因为人是喜欢有变化的。但是呢，如果说你有看过，就是我曾经分享，好像是最近是一个，虽然我不认识他，但是他出了这个新书呢，就是在探讨这个人的那个印象。他就说哦，其实你如果一个人你看了一次、两次、三次，你可能就是对于他的这个好感度跟接受度就会提升。所以有没有可能？其实这个是我的推论。有没有可能？其实这个节目也会需要一些来宾呢？他是比较常出现的，然后让观众增加，不是只有对这个来宾的好感度哦，也会增加对这个节目的好感度。我在想，从那个我看过我分享在 FB 的这个理论，我就用到这边来，有没有可能也是这样子的道理？就是大家有没有想过，别的节目可能就是一年就收摊了？最近不是有一个，呃，这个这个孙协志啊，我五五六六就是他们以这个以前的这个团体主持的类似综艺节目《名士》，结果他说他呃，就是可能也是一个噱头标题啊，就是说好像是哎呀都不知道情况之下就分手了，或是被分手了，意思是什么？这个节目就是做一年不到，或者是将近一年。那其他的节目呢？哎，真的有可能啊！你听到可能做了两三年，然后就说：“哎，这个是呃节目的考量，或者是就是要换季，或者是说这个只是一个呃阶段性的这个节目。”其实说穿了，就是收视率不是很好嘛，好、哦，或者是说投不想要再投这个成本在这个节目制作上，就是这样，然后所以就收掉，或者是就是有其他的节目要接，那所以。我觉得，与其去说，哎，为什么哇哇只有这些观众，不如就是照着这个黄医师刚刚去想，你要不呢，就推荐自荐。那同时你也会想到推荐跟自荐的困难，一起来克服这一块，然后一起去提供好。然后推荐跟自荐有时候有点困难的是因为，哎，就是刚刚所讲，现在是一个网络的社会，比如说，其实我我觉得全台湾啊。最想要看到的来宾啊、哦，就是以我的立场来讲，绝对是我前夫跟前婆婆嘛。那娃娃有没有有没有，就是说不欢迎他们呢？绝对不可能。那他们敢不敢去上娃娃呢？恐恐怕照目前看起来，我们看这么多年过去，就是不敢嘛。好，那你说叫这个徐清吉来上吗？其实当然就不可能叫他来上。第一个就是他就是一个。非关系人。第二个，你再看他平日底下在网络上的所言所行，你大概就是也知道，就是这是个人品不端的。我举这个例子是什么？不是说他不能上，而是你也要想他不能上的原因，是不是因为人家觉得你的就是品德、品性或是私德？也是不堪检视的，他不能，他不可能，因为一个来宾，就是我找了这样子的来宾，就说如果我们站在制作方的立场来想，我不可能找一个有争议性，然后争议性我觉得还好，重点是不堪检视哦，不堪检视的来宾，然后来拖累这个我二十几年金字招牌的节目嘛，我的节目的可信度，我找了这个来宾。对，这个可信度是降低的，他也不堪这个损失啊，所以这个就是说，也许啦，就是你可能会推荐，但你推荐的人不见得能，就是真的是受到节目方的满意。然后，如果站在节目方的立场，我也会观察，就是事实上，他这个，我我分享一下我第一次去上哇哇的经验。第一次去上的经验，是因为有些议题真的是要就是牵涉到医学，所以会找医生嘛。那像我第一次去上的时候是这个民国一百零六年，我跟欣霞是同年去上的，就是说，所以我们有点姐妹情感、革命情感啊，因嗯，但是不可能是就是在后来才因为上了节目碰的比较多，然后私下有聚餐，然后变得越来越好。那所以，我所以我说，为什么记记这个一百零六年会记得比较清楚，是因为，哎、嗯，新起来有一阵在粉砖呢、啊，去发这个他第一次上娃娃的的样子啊，然后，然后我就才想说，哎，那我我是什么时候去上的？我是一百零六年九月，然后那个时候是因为一个新闻议题，新闻议题就是。白内障的药眼药水突然就是停，就是停产了，然后不用了。好，所以民众引发一些就是关心。那哇哇可能就是想要借由这个新闻议题，让大家更知道白内障的相关的一些问题。所以也请了一些来宾，比如说他可能是高度近视，然后得过白内障，然后做了手术之后呢，可能会有一些想法。所以那个是我第一次去上这个哇哇哇。那娃娃去上你，你说第一次去上节目吗？这我这娃娃不是没看过，也不知也不是说不知道主持人的主持风格，或者是说他的节目的形态。那第一次对我去上，就是没有什么压力的理由，是因为其实我不是没有上过电视，哦、呃，不是没有没有参加过这种呃医学节目的比较相关医学类节目的录制。甚至呢，就是我还我还做过这个什么节目的主持人，只是说大家不知道而已。好，但我也没有很想讲。好，因为那个都是成成年的往事，就像大家一定不知道，就是我也去主持过婚礼啊。好，好，我也主持过医学会的这个晚宴啊，长就是在我住院医师的时时代，至少主持过两次三次。好，但我没有去讲这些，是因为那个就是我人生经验中的一种。哎，那所以我的意思是说，可能也是因为有这一些面对比较大众的，啊，或你不要想小时候的这个演讲比赛也是啊，啊，因为你可能长大之后就人家找你，比如说华医是你你来这个帮我们这个主持眼科医学会的晚宴，因为每年都有一次年度的眼科医学会，我不会跟主任说，我不会想太多，我不会说啊，不行不行，我这个我真的还是不行，还是请别人。就是主任假设找我，然后上面的这个老板呢、哦，我们就是刮胡，就是当然我们不是一个真正的老板，我们比较像是老师啊，或者是主任啊，或者是部长。就是真的找我的时候，其实我拒绝不是也可以吗？我不是也可以像其他的在没有去上电视或是没有去上节目的下面的素人朋友，所谓素人朋友、观众朋友们一样说：“哎呀，我不行啦，不行啦，我你去找别人吧。”没有啊，其实我就是。我就是接下来哦，就是可我就说呃好啊，那这个接下来其实是也有原因的。第一个是我不觉得我的口条很差，然后第二个我不觉得这个事情很难，因为它一定是有搭配另外一个主持人，然后会有一些节目的设设计吗？你说要什么设计，其实也没有，因为这些都是很制式的。比如说你真的是介绍来宾，然后请来宾上来唱。这个日文版，然后日呃，就比如说日本教授来唱日文版的，我只在乎你，然后你就可以跟着一起唱，或者是呃，就是颁奖，所以它是一个相对简单的内容。但是如果你把它想的很难，或是你想说你站上去你，你你是不是没有时间念书了，或者是你站上去你会不会，诶、哎，把我们这个。这个眼科的，因为眼科也有很多医院嘛，你会我们会不会站上去，让我们眼科蒙羞啊？或者说你会不会站上去之后呢，表现的不够好，影响到主任或是老板对你的看法，不喜欢你，又觉得你差了，你怎么会这样？你如果想这一些那么多的人，有啊，我们有有这个，我有朋友都都是会这样想想很多，那他当然就不会接下这样的工作，好。所以其实我我其实就是有接这样的工作啊，而且其实从这样的工作中，就是也就学习了。这个学习是你可能会跟学姐对稿嘛，你可能就是要考虑你要不要注意服装仪容啊。像我的话，我不会特别去买为了这个，比如说要主持晚宴什么去买衣服，但是我会挑好的衣服出来穿啊，好的鞋子搭配啊。那事实上呢，如果是晚宴，就我时间比较多了，刚好没有要，就是说刚好也都是要刚好我比如说手边的病人的情况够好啊，不用不用这个很焦虑啊，或者是真的有那个时间，我会去弄头发，我会去去那个呃，我自己虽然不会弄，我会去请理发店的人弄啊。然后那个时候青春无敌呀、啊，其实自己化化妆也很好看。所以我的意思是什么？因为有这些经验，所以当我去挖挖第一次的时候。嗯，我觉得我就是我自己看当年那个节目，就是我穿着一件橘粉，应该算鲑鱼鲑鱼粉的一套洋装，其实也没有讲，没有讲的不好，就是真的就是一个这个医生的这个样子。那你说后来为什么可以再去上，而且是讲其他的议题呢？这个也是，就我觉得也是一个嗯很很好的这个经验分享给大家，就是。其实本来我们去上那个节目就是一次，这个我应该讲过，我应该在直播里面讲过。就我们去上那个节目呢，其实就是、哦、啊啊好啦，因为跟其他人全部都不熟，所以你是不是能够去一个地方全部都不熟，你敢去吗？啊，这也是个问题啊，你的社会化怎么样啊？你会不会觉得如果我没有朋友一起去，我就觉得好像没办法做什么事情，也也会这样子啊，对不对？哎呀，还是希望有伴。不是几岁的问题，你内心假设有这样的感觉，你都会踏不出去。所以，这为什么说素人的观众朋友很难找？好，比如说你会不会去想说，诶，去上这个来去上哇哇的来宾都是呃，比如说很有钱呐、啊，或是很高水准呐、啊，或是专业知识都很高啊，或者说郑大哥非常的呃，就是在很高的位置上，我不敢去。你有没有可能这样想？你有可能吗？好，那所以你必须要先是一个不怕展现自己优点，而且也不怕被别人的优点压过去的人，你才有可能去上节目哦。这是我的观察，要不然的话，你就会陷入焦距这个，然后担忧哈。然后，所以我后来为什么去上是我去上厕所？因为你上完那个节目之后，你就是礼貌的。啊，跟这个郑大哥求合照啊，因为就第一次看到郑大哥嘛，求合照啊，很兴奋呐、啊。然后跟其他的来宾说谢谢啊，然后你就去上厕所，因为没有私交你，你并不会真的在录影，就他就录一个半小时之后留下来跟人家哈拉嘛，不会。然后我就去上厕所。好，那所以我觉得那个周老师应该可以，就是周应军周老师应该是可以算是我上。这个娃娃的贵人之一，我上可以上娃娃是有很多贵人的。那他周老师周应君周老师算是贵人之一，是为什么呢？因为我从那个厕所走出来之后，我看到就是同样做那一场这个白内白内障节目的这个气质啊、呃，就是节目的气话呢，他在问周应君老师说。老师，你呃，我们要讲那个婆媳问题哦。然后我就听到这个婆媳问题。好，那因为当时我就是一个深受婆媳问题困扰，或是影响，或是说因为已经因为这个议题有很多的这个思想啦在脑海里的人，其实婆媳问题会被我听到我耳朵里面去。今天假设是换成其他的医生，他并没有婆媳问题，或是他是一个男医生，他就是。他的脑海里面只充满着白内障、青光眼跟视网膜剥离，婆媳问题并不会映到他的脑海里面，或者可能就闪过去听过去了。那确确实实，我就是对婆媳问题有经验、有兴趣。然后呢，就是我也觉得是理，就也也就是，所以这个可能就是第二个贵人，就是可能就是第一个贵人当然是那个气质啊，第二个当然是周应君、周老师啊，那第三个。这个贵人应该就是老天爷啊！老天爷就让我脱口而出说：“啊，婆媳问题。哦”我就像女生，所以你说八卦这件事情对人生有没有影响呢？还多多多少少也是有影响。固然有一篇这个经纪人文章，他说成功的人要避免六项、六大项还是七大项里面就是有不要八卦。那可是呢，其实我确确实实就是去跟人家八卦了。我说：“哈，婆媳问题，我这边很多。”哎呦，我这边超多的。其实我加入这个议题，并不是说我要想要你来邀请我，或者是我要加入，或者是什么。我只是感同身受的说，哦，婆媳问题，我们我们也是很多。其实我的态度是这样。所以你说那个气质是不是我的贵人？所以娃娃的气质，或者说制作方，远比大家想的 open minded。哦。那气质他就，我认为他一开始是不是客套的跟我讲说。哦，那这样子就是，如果医生你这边有婆媳问题的，你也可以来上啊。好，那我会当成是他只是一个客套，因为就是第一次见面，然后路过，然后我刚好也也脱口而出了。那你会社交的人就会讲这样的话，所以我没有在意。但只是说，哎、欸，后来我真的是隔了一个礼拜，我就在接到那位气质的电话說，说黄医师，你可以来讲婆媳议题吗？好了，那这时候考验是不是就轮到我了？哦，那这时候考验就就是这个这个发球，就是人家就给你这个机会了，是不是？是不是气质就打电话来，就是人家给你这个这个机会？所以各位朋友，我现在这样讲的是说，我们确实要帮娃娃增加来宾群。所以如果有一天娃娃把这个这个嗯机会丢给你的时候，你有想过你会马上接起来吗？所以这也是找来宾的困难之一嘛，这是我的观察。好，比如说当时候的我是一个什么样的情况呢？我是一个，呃，我拜托，我那时候还没有离婚呢，就是我还有所谓的婆婆哎。然后说实在的，我还在诉讼当中。我是一百零五年的五月左右去提提离婚的，然后我上娃娃是一百零六年的这个九月。换句话说是什么？那段时间恐怕是。这个我的官司是正在呃如火如荼的进行中，我的一言一行有可能会影响我的官司的吧，对吧？所以，我有没有需要在这个时间点去讲呢？哦，如果你是一个退却的人，如果你是一个不堪检视的人，或者说你是一个不会观察、不知道怎么说话的人，你一定会退却的，因为多一事不如少一事。那。不过我那时候呢，其实是没有想的这么复杂，这个是我今天事后来想的。我那时候只是想说，对我就是去给人家八卦说，哎，我们真婆媳问题很多。然后当人家真正来找你的时候，我怎么能说？就是我觉得君子，所以这边就牵涉到原则问题。原则问题就是君子一言，驷马难追。哎，如果说我们不是真的有婆媳问题的话，我们不要去跟人家为了哈拉讲婆媳问题。所以我平常跟人家讲话，哈拉，比如说就像前面这集想讲，我说你是宝贵的意见，我就真心认为你是宝贵的意见。如果我不，我觉得你是废话，我大概也不会跟你讲废话，但我绝对不会跟你讲这是宝贵意见。好，所以我是真的有，然后人家也真的相信了来问，然后因为我自己的原则是秉性君子义，就是。君子一言，驷马难追。这句话说出去了，就是要做到。所以我就是答应了要上。好，那要上的话，就是所以呃，为什么第一一开始说是学姐？当然有可能考虑到就是我正在诉讼。然后第二个，其实当下并不是很……你说我的朋友知不知道我有婆媳问题？肯定是有的。可是我们朋友这么多，不是每个人都都知道啊。好、哦，虽然说我去上那那一集，我说学姐之后，大家都说其实学姐就是我本人，但也没关系。好，那就那就是我我那一次去上好喽。可是因为其实那一次我虽然说是学姐的故事，可是其实那就是我本人。其实大家知道吗？每一个人哦讲别人的故事的时候，其实相对是容易的；讲自己的时候是相对难的。为什么？因为讲自己就等于你自己要直晃晃的去面对。那个评价，然后那个解释，好，所以，所以我第一次说用学姐的话，应该是，呃，大概是因为我还在官司中，所以我不想要资，就是说影响到官司的裁判。然后果然呢、哦，嗯，和后来为什么就是大概第二次或者是第三次，我就不说学姐了，原因是因为。第二次还是第三次，我们在讨论的是试管婴儿。哦，试管婴儿就是的这个艰辛，我记得就是记得是这样的这个。那我就我自己思考过之后，我当然也可以继续讲学姐做试管婴儿。可是我我觉得我自己的判断是，如果我想要在这个议题上让人家更感同身受，那我还是说我自己好了。好，所以。这边就是我，嗯、呃，我自己在上这个节目。你说一开始为什么你说这个观众找不太到，或者是来宾就是这几个，每一个人都想过这个问题。然后我想的更多。然后我今天我也分享，就是我自己去上的时候的这样的心路历程。好，那有你知道吗？其实有一些人去上节目是为了要获利。那节目方如果感受到这样子，他为什么这个节目可以做的久？你当然也可以做的很成功，比如说像女人我最大，她全全部的这个都是要获利的，好、哦，当然也有没获利的部分。获利的意思是说，它完全就是你知道它是一个置呃置入行销的节性质的节目，但是在置入性行销性质的节目当中，它唤起了。呃，主要是女性观众朋友对这些议题的热烈的讨论，这个就是他节目《女人我最大》也可以屹立不摇的原因。他并不，你看其他的这个植入性形象节目，你会觉得讨厌、怀疑，然后不喜欢。但是这样的特性不会在《女人我最大》上面看得到。可是新闻娃娃这个节目呢，其实它是它是新闻性质的，然后他做这么久，他是有他自己的。立场，也就是说他自己的扛棒要维护的，所以如果说是明晃晃的是为了自己的利益要去上节目的人，他们也会筛选掉。这样的话，会让节目的立场讨论就比较不中立。好，所以这个我觉得这也是节目方的坚持，这个这一点我倒觉得是好。不然的话，其实你说，当然就是很多人会觉得说去。呃，这个媒体啊，或者有一些什么增加知名度之后就容易赚钱了，大概也也会很多人是抱这样的思想。那很多人不敢，可是也有很多人会敢嘛。所以在筛选的部分，其实节目方也，我认为也也也很认真。然后真正这个争议哦，就是说夫妻之间争议很大的，他不见得不见得会去要去邀请，是因为你说这个争议这么大。他也不能够判断哪一个人是对的啊，哪一个人是是合理的、啊，对吧？好，那所以你说这个，哎，我争议大不大呢？呃，当然是大、啊。那我我跟大家报告一下，后来上了之后，因为后来我不是说在诉讼中，可是后来离婚判决下来了。好，离婚判决下来，在一百零七年的大概是。我不晓得是四月还是五月，所以你提出离婚诉讼到你真正判决已经两年了。等到一百零七年的这个这个判决下来的时候，其实我都还没有收到判决书，苹果日报已经刊出来了。好，而且呢是半夜的时候，就是你说半夜是为什么黄医师还还在？但是我那时候都要弄双八的这个。你知道要要西药要什么嗯，好，就灌奶什么的，所以其实我们睡眠是很少的，所以你也要看，你睡眠那么少的情况之下，你是不是能去上节目啊？好，那我还是半夜的时候，学长发一个讯息来给我，好，那也是因为学长突然关心关心我，我就跟他说我正在弄离婚嘛。然后结果他就看了那个苹果日报，我在猜是不是他值班还是怎么样，不然怎么这么晚也没睡？肯定是嘛。好，可能就是看了苹果日报，因为那个苹果日报很晚的那个即时新闻都是超过半夜才发，还是怎么样？就是什么黄姓女医师，然后因为被扎尿布，然后点点点点点，然后法院判决离婚。好，然后这个新闻一出来的时候，其实也非常让我 shock， 就是说。哇哇的气质呢也非常敏锐，他看到这个新闻，他就我不知道。其实我私底下没有对他们说那么多，大概就是一般的在节目上所说的。可是后来人家就就来问我，说：“哎，黄医师，这是你吧？你可不可以上上来讲一下？”其实我那时候是跟他说我不行的。好，所以这个就是你行跟不行，非常取决于。你想要邀请的来宾，或者说你想要成为这个来宾，你是素人的一个心理判断。我那个时候是不行的。其实这个新闻有一点，就是说受到关注啊、哦。为什么一个女医师这么这么衰，这么倒霉？哦，竟然还会被扎尿布？那我不行的原因，并不是因为我害怕别人知道我被扎尿布这件很糗的事情，或者是呃别的女医师都不不见得会碰到的事情。哦。并不是因为这样不去上，而是我明知道这个案子是第一审，是士林地方法院的判决，判决黄医师胜诉，我赢了，但是对方一定会上诉，一定会上诉的时候，我不想要在这个时间点去这个媒体呢，呃，就虽然说很信任娃娃，可是我也知道，就是讨论的话，就是就是可供大家讨论，我让他就是我我不知道，我不确定。然后我的首要目标是什么？我的首要目标是我要得到监护权。我不会因为说，嗯，我自己想要什么红啊，或者是我想要怎么样啊，然后我去影响到我真正想要的东西。好，所以我就说，嗯，不行啊。<笑>所以你看，我也是可以，可以跟娃娃说我不行啊，就因为真的就不行。所以娃娃是不是也很好？就是说他不，并不会因为。就是，所以我说挖的这个难得点，或者你可以去想，他为什么可以支撑二十几年的节目？不就是他的这个节目的这个制作方的单位，他的观念也非常 open minded 吗？你今天这个来宾不行，他不会认定你是不行啊，他还是可以下一个议题再找。哦，你今天不行，你今天这个时间点不行，没关系，那我们就下次的时间。就是他没有个硬性规定的，你一定要配合到他怎样，并不是说你跟这个节目。说你不行之后，你下次都没有机会，并不是这样的一个节目制作团队嘛，所以这个也很难得哦。因为有时候你对人家的说不行，可能会被这个不够到那个 level， 不够能够站在立场你立场的人哦，然后去去就是说误解了。那这样子的话，彼此的机会好、哦，当然哇哇不缺来宾了，不只就。就可能就他并不真的会这样子看待别人。那我觉得这个也是真的那个，所以为什么你去上节目之后，你会对媒体人会多理解跟尊重，或者说觉得很厉害，就是差在这里。嗯，就是他们是有人生历练的，然后他们对新闻的嗅觉灵敏度，不论年纪都是比我们强的，因为他就在那个圈子里面。好哟，所以嗯、呃，讲到这边的话，我们也就是。帮这个哇哇哇哦！当然就是呃，招兵买马嘛，是吗？还是说你你如果觉得你自己适合啊，或者是说你有什么推荐的人，你当然就是去去推荐呐、啊。哦，特别就是我觉得都很好。事实上，我并不觉得他的这个来宾的固定性这么高啦。但是可能观众朋友就是每天看的时候。也不是这个人出现，就是那个人出现，你当然会有这样的感觉，我们是可以理解。好，那现在就是为什么去提到刚刚我，诶？我说我节目一开始的时候，我说啊、呃，这个 podcast 一开始的时候问大家，或者说我去关关心为什么这个且视天下就是收听率怎么样？因为因为这个很不一样，好，很不一样的意思是说，你看哦，我你说我算不算 open-minded？ 你不见得是。不能 open-minded 的人一定有他的原因，所以酸民为什么，或者说不是酸民，他单纯发出这样的感觉的人，一定有他的原因。为什么人不能 open-minded？ 人为什么不可以比较开拓性的思考？是因为这个我有想过，因为一般来讲，已经种植到就是你你脑海里里面的观念，你也不想要放弃。然后你已经就是说，然后你不见得有时间去接触新的东西，比如说我是因为这个高雄大举的众女士哦，她哦，就所以我说每个人去说自己的喜好很好，像我的话，因为常常说我喜欢邓丽君我喜欢竹木，然后就真的会有网友他去研究邓丽君跟竹木，然后也从他们身上就得到一些力量，我觉得这样也很好，好，所以呃。高雄那句伟众女士，她已经在我面前已经说了杨洋,洋很多年了吧？她是不是说了三年了？可是我从来没有因为高雄那句伟众女士去说这个杨洋,洋呢？怎么？因为她说的都是怎么说呢？她说都是帅，可是，在我的立场，我好像没有一定很喜欢要看帅哥，或者说看帅哥就一定救人生，我好不是那一类的，所以我就没去注意。所以有时候你会觉得。假设如果我跟这些观众朋友的同样的想法是，为什么都看到这些人？其实不外乎也就是因为别人跟你讲什么人好，你看一下的时候，你当下觉得你没时间，或是你当下嗤之以鼻，或是当下你觉得这个不是不是你的，不是你的格局，还是不是你的菜，都很有可能。好，我跟大家报告一下。